0: Bonjour et bienvenue dans ce deuxième épisode de Glastotrip, le podcast. Aujourd'hui, nous allons parler des scènes de Glastonbury. Glastonbury, c'est vraisemblablement un des plus grands festivals du monde, à la fois en surface et en nombre de scènes, puisqu'il y en a près d'une centaine. Et donc, dans cet épisode, nous allons nous concentrer sur les scènes principales du festival. En fin d'épisode, nous aborderons quelques news et nous parlerons des artistes que nous pensons voir à l'affiche de cette édition
1: 2024.
0: Il
1: le podcast.
0: Donc on a dit près d'une centaine de scènes à Glastonbury, mais ça me paraît énorme, comment ça se fait qu'il y en ait autant en
1: fait, il euh, y a beaucoup de scènes parce qu'il y a déjà pas que de la musique à Glastonbury. Il y a d'autres activités euh, qui tournent beaucoup autour du cirque, du théâtre, mais aussi poésie, cabaret. Donc ça fait déjà quelques scènes supplémentaires. Il y a aussi euh, des scènes qui sont des scènes militantes dans lesquelles sont organisés des débats et puis il y a aussi beaucoup de scènes dans des bars il y a des scènes qui sont des scènes qui sont plutôt destinées à la nuit même si elles fonctionnent en journée il y a toute la zone sud-est qui s'anime la nuit c'est des scènes qui se transforment quasiment en boîte de nuit donc euh, oui euh, il y a les scènes principales il y a des scènes plus petites et ça fait beaucoup.
2: Ouais, à Glastonbury, il y a une diversité de scènes assez euh, exceptionnelles. On a d'un côté les, les grandes scènes qui vont accueillir euh, plutôt des, des grands groupes un peu mainstream ou des choses euh, du moment. Et autour de ça euh, gravitent euh, énormément de petites scènes, qu'elles soient situées dans des bars, ou qu'elles aient un propos euh, complètement différent. On a des scènes qui accueillent des spectacles d'art vivant, d'art de rue, du, du cirque. On a deux cinémas, du, du cabaret. Et
1: il n'y a plus qu'un seul cinéma maintenant. Le deuxième a disparu, malheureusement.
2: C'est vrai. Et après ça, quand la nuit arrive, euh, on peut se diriger vers la zone sud-est, et pas que, pour euh, bah, des, des shows plus électro euh, qui euh, rassemblent les, les meilleurs DJ du moment.
0: Au total, sur euh, 2023, sur la line-up, on compte 4 98 lieux, c'est énorme. Et en plus, il y a des lieux qui ne sont pas listés là-dessus, qui sont cachés.
1: Ouais, c'est vrai. Effectivement, il y a des, des zones secrètes, des scènes secrètes. Mais est-ce qu'on est qu a vraiment le droit d'en parler, finalement
0: ah ben, Je pense qu'il faut les trouver soi-même en allant à Glastonbury. Exactement. Mais du coup, ça fait une gestion... Euh... Enfin, moi, ça me paraît énorme de devoir organiser la, la line-up pour 98 lieux, en fait. Ça me paraît immense comme tâche.
1: Ouais, mais en fait, en réalité, ça fonctionne pas comme ça. On raisonne plus par zone. Si je prends un exemple, euh, la zone Glade, il y a deux scènes, plus des bars, et il y a une équipe qui, euh, qui gère cette zone. Par exemple, si on prend le cas de Westalls, qui est une des plus grandes scènes, elle est gérée par une équipe autonome. Alors oui, la pyramide, The Park, Other Stage, enfin les vraiment plus grandes scènes, encore que The Park, ce soit pas la plus grande. Et puis c'est difficile après de les classer par ordre, justement, quand on va venir sur les, les scènes dans, par la suite, on va les classer dans un ordre. Mais euh, difficile de dire euh, quelle, quelle est la plus importante euh, après euh, la pyramide et Other Stage. On sait que c'est la première, la deuxième, après on sait plus. Quoi qu'il en soit, il y en a qui sont gérés par l'organisation générale et euh, plein d'autres qui sont gérés de façon autonome et par zone en général. Mais... Euh... Ce qu'on peut penser, c'est que euh, l'organisation générale glisse quelques artistes dans la programmation de cer certaines scènes. Typiquement, il y a des gens qui sont à l'affiche, qui ont été euh, bookés par Emily Hevis et qui sont ensuite poussés vers West Holtz, par exemple, ou Woodsees, ou, ou des choses comme ça. Mais euh, le fait est que euh, ces scènes-là sont gérées euh, par des équipes à part. Quoi qu'il en soit, la plus grande scène, c'est... La pyramide. Alors, la célèbre pyramide.
0: Pourquoi cette scène a une forme de pyramide
1: En fait, c'est l'idée d'un type qui s'appelle Bill Harkin. Et c'est une idée qui est arrivée lors de la deuxième édition du festival, celle qui était gratuite. Et en fait, euh, ce mec-là était architecte. Et donc Andrew Kerr, qui avait organisé le festival, ce n'était pas Michael Levis qui organisait cette édition-là. Andrew Kerr avait demandé à Bill Harkin de, de concevoir une scène. Et Bill Harkin, ça a fait un rêve. Et dans ce rêve, il a vu deux rayons lumineux en forme de pyramide et donc, quand il s'est réveillé, il a voulu concevoir la scène pour cette édition-là, euh, en fonction de ce qu'il avait vu dans son rêve. Mais on est en quelle année, là 71.
0: Il consommait quoi, à l'époque
1: <rire> En 71, il y avait pas mal de produits, ouais. Ça circulait pas mal. Euh, on était deux ans après Woodstock. Et en fait, en 82 ou 3, je ne sais plus, lors de la deuxième édition de l'époque moderne, on va dire, ils ont reconstruit une autre scène en forme de pyramide. Et donc, ils ont récupéré des, euh, des pylônes électriques, des gros pylônes en bois, là. Et ils ont assemblé ça pour faire une scène en forme de pyramide, qui a fini par brûler. Un jour, il y a eu un incendie. En 94, si ma mémoire est bonne. Et donc, de 1994 à 2000, il n'y a pas eu de pyramide. La pyramide est réapparue en 2000, sous la forme qu'on connaît aujourd'hui. C'est donc une structure métallique qui est plantée à demeure dans le champ principal de Glastonbury. Et donc, en fait, on tend une toile imperméable un mois avant le début du festival environ. Et elle a été baptisée par Michael Levy, accompagné de Robert Plant. Ils l'ont baptisée au lait des vaches de la ferme.
0: C'est un baptême original donc, est-ce qu'on peut considérer, comme elle était là depuis le début, que c'est la plus vieille scène de Glastonbury ou pas, vu que c'était par intermittence
1: oui, incontestablement, c'est la plus ancienne scène de, de Glastonbury. Euh, en 70, la toute première scène n'était pas une pyramide, mais euh, elle était au même endroit et elle a toujours été au même endroit. Et donc depuis 71, de forme pyramidale, sauf pendant le break de 94 à 2000. Donc oui, c'est la plus ancienne scène du festival. Et c'est la plus importante parce que c'est là qu'il y a le plus de place.
0: C'est un très, très grand champ pour ceux qui se posent la question et qui n'ont jamais vu de leurs propres yeux.
1: Ouais, il y rentre 100 000 personnes. Ça fait du monde. L'année dernière, ils avaient même grappillé un peu de place sur une partie des campings qui avaient historiquement en bordure de l'Arena. Et donc, on sait que Elton John a battu le record d'affluence avec plus de 100 000.
0: Donc, la pyramide, pour ceux qui connaissent pas le principe, c'est la plus grosse scène et c'est celle où jouent euh, les têtes d'affiche du festival. Euh, le seul créneau de deux heures sur cette scène, si je ne dis pas de bêtises.
1: Les têtes d'affiche euh, sont sur euh, la pyramide, mais il euh, y, euh, y a des groupes en face sur l'other stage qui jouent au même moment et qui pourraient euh, tout à fait tenir la tête d'affiche, euh, qui des fois d'ailleurs, un an ou deux plus tard, euh, sont en tête d'affiche sur euh, la pyramide. Ouais, comme Billy Eilish. Par exemple. Stormzy aussi.
0: Et votre meilleur concert euh, sur la pyramide, le plus beau souvenir que vous avez sur la pyramide ah,
1: moi, c'est facile. Youtube en 2011. Mon premier concert à la pyramide.
2: Alors, moi, je pense que ça restera euh, Paul McCartney. Pourtant, j'avais euh, loupé le début du concert. Mais euh, bah, ça reste un souvenir. Euh, et surtout, euh, bah, une pointure, euh, une légende du, du rock. Et ça, ça faisait quelque chose de, de le voir.
1: Moi, j'étais aux premières loges, hein, je ne sais pas, à 10 mètres de la barrière, même pas. Donc, je l'ai vécu dans de, des conditions excellentes. Effectivement, c'est aussi un grand moment. Mais, euh, mais, mais U2 m'avait quand même bluffé. Je ne m'attendais pas à grand-chose avec YouTube. Et toi, Roman
0: Alors, moi, j'ai moins d'expérience que vous. J'ai fait que deux concerts sur la pyramide de l'année dernière. Je n'ai même pas été voir les têtes de fiches. J'ai fait... Deux concerts dans deux contextes très différents, parce qu'il y en a un où on était loin, un autre où j'étais beaucoup plus près, j'étais beaucoup plus serré. Et je pense que ça va rester quand même l'iso, mon meilleur souvenir, parce que, après, je pense qu'il y a aussi le côté anglophone, mais le fait d'être dans une foule qui était vraiment à 200% dans le concert, qui connaissait toutes les paroles par cœur, qui chantait vraiment, c'était génial. Je regardais un super bon souvenir alors qu'on était en plein soleil, on avait chaud. C'était atroce, et l'heure est passée beaucoup beaucoup trop vite quoi. Je, si elle revient, je vais la, la revoir euh, sans aucun doute. On est passé devant la pyramide le premier jour, donc le, les deux premiers jours, la pyramide, il n'y a pas de concert, elle prend vie le, le vendredi, on est passé le premier jour, et je me suis dit oui, ça a l'air grand, mais c'est pas si grand que ça. Et en fait, c'est quand j'ai vu les concerts sur scène, et que j'ai vu comme les gens étaient tout petits par rapport à la taille de la scène, que j'ai réalisé à quel point la scène était immense. Et c'est vraiment impressionnant. quoi On a moins cet effet d'immensité sur les autres scènes, je trouve.
1: ah Ça, c'est certain. Effectivement, elle est, euh, elle, elle est vraiment grande, cette scène. En particulier, le truc à faire, c'est euh, quand on se retrouve vraiment euh, tout devant sur un gros concert, c'est de se retourner et de regarder les gens derrière. Euh, nous Justement, pour euh, McCartney, euh, où j'étais tout devant, euh, euh, pendant les Jude, il y a les, les fumigènes qui se sont allumés derrière. C'était... Euh... C'est incroyable, on sentait vraiment la pression, pas physique, mais, mais la présence de, de toute la foule derrière. C'est vraiment impressionnant. Mais il y a aussi l'other stage.
0: Exactement, et, et souvent c'est difficile de choisir.
1: Ah oui, alors ça c'est le grand, le grand sport de Glastonbury. C'est le truc qu'on retrouve pas dans plein de festivals. Je, par exemple, je pense à Rock en scène. Alors Rock en scène, ils ont en gros quatre scènes. Quand ça s'arrête sur la numéro 1, ça, ça commence sur la numéro 2. Et ainsi de suite, ça alterne 1, 2 et 3 euh, et 4. Mais à euh, Glastonbury, euh, ça, pff, ils s'en foutent complètement. Donc par exemple, je parlais tout à l'heure de U2 euh, en 2011. On a eu un cas de conscience, on s'est posé la question de savoir si on allait voir U2 ou si on allait voir Chemical Brothers sur, euh, sur l'Other Stage. Donc en fait, ils se payent le luxe de mettre, comme je le disais tout à l'heure, deux groupes qui pourraient faire tête d'affiche tous les deux sur la pyramide.
2: Ouais, D'ailleurs, ça peut frustrer euh, certains artistes. Je pense euh, l'an dernier au clash entre euh, Queen of the Stone Age et Elton John. Et visiblement, euh, Josh Homme était vraiment pas content de voir euh, qu'il y avait euh, je sais pas, peut-être 20 000 personnes euh, devant lui pendant que euh, de l'autre côté, il y avait euh, 100 000 personnes.
0: J'ai trouvé ça relativement intimiste. Hein. Moi, j'ai trouvé ça génial comme concert personnellement.
2: Ouais, ouais, c'était pas mal, mais euh, ça, ça me fait penser que bah, quand, quand t'arrives 22-23 heures et que tu te balades dans, dans les allées euh, du festival, il bah, n'y a pas grand monde, en fait.
0: Pourtant, l'Other Stage, ça reste une grosse scène, hein, on est d'accord
1: C'est une énorme scène, euh, c'est une énorme scène. Je ne sais plus quelle est la capacité de l'Other Stage, entre 50 et 60 000, et euh, le chant est, est grand, et en plus, quand il y a vraiment une forte affluence, j'avais vu ça pour les Pet Shop Boys, en fait, le public euh, se retrouvait carrément sur les allées qui entourent le champ. Donc là, c'était même plus possible de circuler, d'entrer, de sortir. Euh. Donc euh, 50, 60 000, mais euh, je pense qu'il euh, rentre plus de monde, certaines fois. C'est
0: vrai que si tu es dans les allées qui sont sur le camping euh, qui est en amont du, de la scène, en fait, tu vois quand même le concert. quoi.
1: Ouais. Mais je parle surtout de l'allée qui est juste devant les. Euh, les, euh, les, euh, les stands
0: de nourriture et tout ça. Les stands
1: de bouffe, effectivement, ouais. Bon Alors vous, euh, votre meilleur concert euh, sur euh, l'other stage Alors moi,
2: c'était euh, Supergrass. Ah, enfin, ouais, super grâce, Supergrasse. Euh... 2022. Ouais, 2022, j'avais noté euh, Skunk à ah, The Libertines. Moi, j'ai ai bien aimé, pour plusieurs raisons. Et en 2023, j'ai vu The Hives dans les premiers concerts de, de la journée.
0: Tu euh, m'as piqué mon idée.
2: Un peu à l'image euh, des, des Libertines. Queen of the Stone Age. Nova Twins, que, que j'avais trouvé pas mal, mais bon, voilà. En 2016, t'avais New Order quand même.
0: Oh, j'aurais bien aimé voir New Order.
1: Moi, je, je les ai vus. Il y avait Adele qui jouait en même temps. Donc, euh, j'ai regardé juste un petit peu le début d'Adèle et euh, je suis allé voir jouer New Order. Bon, mon plus grand souvenir de l'other stage, c'est que j'ai fait euh, Portisade contre la barrière.
0: Je suis tellement jalouse
1: et j'ai serré la pince à Pete Gibbons. Mais c'était quand ça euh, C'était 2013, l'année des, euh, des Stones.
2: Ah ok, parce que pour serrer la pince, je pensais que c'était une des années où tu avais ton, ton
1: passe-presse. Okay. Non, non, pas à l'époque. J'étais vraiment contre la barrière et euh, en fin de concert, elle descend et euh, elle vient serrer la main des gens et euh, je mets ma main et voilà. Et, le, et par contre, je crois que j'ai vu mon pire concert aussi là, à Other Stage. C'était Generation Sex.
2: Ouais, moi je voulais absolument aller les voir parce que pour moi c'est un peu des, bah des légendes, des gens que j'avais envie de voir. Et en, je sais plus, j'avais croisé un gars à Avalon à un concert genre Xavier Rude ou, ou je sais pas un truc vraiment sans importance. Et le mec qui me demandait mon programme, il m'a dit mais ne va surtout pas voir ça quoi. Et je l'ai écouté parce qu'il hein, bon, avait une bonne tête et l'air de, de quelqu'un qui, qui connaissait la musique, on avait à peu près les mêmes goûts, on a bien discuté. Et quand il m'a dit ça, bah, je l'ai écouté et
1: puis euh, je suis allé ailleurs, je ne sais plus où d'ailleurs. Il avait raison. Et toi Roman, ton meilleur concert euh, sur l'Other Stage
0: et ben Moi j'allais parler de The Hives parce que je ne les avais jamais vus en concert. Et euh, cette espèce de gros melon qu'a le chanteur, ça m'a beaucoup fait marrer. Et c'était mon premier concert de la journée, et ça m'avait mis de bonne humeur pour le reste de la journée.
2: Ouais, il a, il a un gros melon, mais il y a beaucoup de, de second degré là-dedans, là je les ai vus. Bah, c'était la troisième fois, je pense, et c'est toujours pareil, c'est un jeu avec le public, où il joue la, la superstar euh, qui, à qui le public doit tout, et euh, bon, ça, ça c'est rigolo, même si c'est euh, au final répétitif. Moi, je les vois toujours avec euh, beaucoup de plaisir, ouais.
1: Alors la troisième scène de Glastonbury, en fait celle qu'on considérait être la troisième scène, c'est West Holts qui euh, occupe en fait l'emplacement historique de la deuxième scène. C'est-à-dire que pendant longtemps, West Holtz, enfin à cet endroit-là, c'était la deuxième scène de Glasto avant la création d'Other Stage. Et euh, effectivement, c'est une scène où il y a de la place, là encore, euh, avec une capacité de 30-40 000 euh, personnes, je crois. Belle scène, encore une fois. Traditionnellement, c'était la scène World, World Music, dans les années 80. Je me demande si ça n'a pas été WOMAD à un moment. WOMAD, c'était le label World Music de Peter Gabriel. Et il y a toujours eu cette connotation-là dans la programmation. Alors, tout à l'heure, on disait que il euh, y avait des, des équipes autonomes. Ben là, c'est le cas. Il y a une équipe autonome qui gère cette scène. Et donc, je pense qu'ils ont à cœur d'aller de, chercher euh, des, des artistes euh, un peu moins euh, dans la scène généraliste euh, qu'on va retrouver euh, du côté de la pyramide ou de l'Uther Stage, même si ça n'empêche pas d'en programmer là-bas. Par exemple, euh, l'année dernière, il y avait The Who, Hu. Euh, pas confondre avec les Who. Elle euh, est bien British Who. Donc, un groupe euh, originaire de la Mongolie.
0: Un groupe de métal
1: Mongol. Ouais, ouais, avec des accents un peu métal, effectivement. Mais, ouais, enfin, je sais pas. Euh, surtout, euh, leur façon de chanter si particulière. Euh, C'était vachement bien, j'ai adoré. Mais euh, donc, il y a aussi pas mal de rap depuis pas mal de temps. Mais maintenant, c'est Westholz. Euh, bon, c'est une scène relativement généraliste.
2: Ouais, on a pu voir des... Euh, tu parles de, de hip-hop euh, ou de rap. Le, le Wu-Tang hein, qui, qui a joué là. Ouais, moi, j'y ai vu Public Enemy. Ouais, plus, hein, il y a plus longtemps, en 2016, euh, Earth, Wind and Fire.
1: Ouais, il y a souvent eu des, des groupes de funk. Là. Il y a Nile euh, Rogers qui est passé sur, euh, sur Westolt avant de, ensuite de passer sur la pyramide deux ou trois ans plus tard.
2: Hein. Après, on y retrouve aussi euh, bah, d'autres types de musique. Hein. Moi, j'ai vu euh, Interpol, les, les Mode Mods.
1: Bon, ce qui est euh, plutôt du,
2: euh, du rock euh, punk ou new wave ou, ou, ou que sais-je.
1: Bonobo. Ouais, Public Service Broadcasting, la première fois qu'ils sont passés, ils sont passés là.
2: Kate Tempest euh, aussi, ça a dû être l'une ouais. de ses plus grosses scènes à, à Glastonbury. Et l'un des groupes qui m'a marqué l'an dernier, c'était aussi euh, Sudan Archives.
0: Très belle découverte Sudan Archives, je connaissais pas du tout. J'ai suivi les conseils de quelqu'un du groupe et je regrette pas du tout. C'était vraiment très très chouette.
1: Moi j'ai un super souvenir de Underworld à West Halls. Donc mon, mon concert préféré à West Halls, Underworld contre la barrière là encore. À la fin du concert, il y avait un type à côté de moi, quand la musique s'est arrêtée, on s'est regardé on était hébété. Ça avait été une trance euh, pendant euh, une heure ou une heure et demie. Ils étaient en tête d'affiche, donc euh, ça avait dû durer un moment. Ouais, je
2: comprends. Moi, je pense qu'il y a eu, euh, un, bah, en 2022, euh, ça devait être le, le dernier concert en plus, euh, dernier gros concert, il y a eu Bicep qui, qui est passé là. C'était ouais, un, un super concert, quoi. une belle ambiance, beaucoup de monde, un, un show lumineux et puis du, du son. Pour moi, c'était vraiment une belle manière de, de clôturer le, le festival, en tout
1: cas avant la nuit. Alors vous, hein, votre, votre plus grand concert à, à West Halls
0: bah, T'en as déjà parlé, donc... Euh...
1: Soudan Archive
0: Soudan Archive, ouais, belle découverte. Et euh, The Hue aussi que j'avais trouvé. Euh... J'étais un peu déconcerté par la prestation, mais au final, j'étais content d'avoir découvert ça. Et ils avaient vraiment un look. Euh, ils étaient à fond dans leur performance. Et tout ça, c'était beau à voir. Quoi. Ils étaient contents d'être là, je pense.
2: Alors moi, je pense que c'était euh, la plus belle découverte. C'était Soudan Archive. Euh, le meilleur moment, euh, c'était euh, Bicep. Et euh, le groupe que je suis le plus fier d'avoir vu, c'est le, le Wutang. Après, il y a des y a des déceptions comme euh, les Sly mods, <rire> ouais, Qui sont euh, voilà, c'est mieux de les voir euh, sur une petite scène euh, et, et, et voilà, c'est un peu des, des branleurs. Apparemment, ils sont améliorés sur leur sur leur dernier set, qu'on m'a dit, mais mais voilà sur. Euh, ouais, le chanteur Is done, quoi. Ouais voilà, enfin pour moi sur un sur un Westhol, ça, ça passe pas du tout.
1: Ouais, c'est un peu grand pour eux.
0: Westholz, c'est la seule scène où il y a euh, une séance de dédicace qui est organisée après les concerts, non
1: Je ne savais pas qu'il le faisait toujours, mais oui, euh, oui. Moi, j'ai un album dédicacé par The Orb, que j'avais fait euh, dédicacer à Westholz. Mais euh, tu vois, je n'étais pas au courant qu'il continuait.
0: Alors, ça y était encore l'année dernière. Ce n'est pas tous les artistes qui signent, mais ils publient à l'avance la liste des artistes qui seront disponibles ensuite pour les dédicaces.
1: D'accord. Donc, après Westholz Difficile après de savoir quelles sont les scènes les plus grosses. Il n'y a pas vraiment d'ordre, à part celui qui est listé dans la programmation. Mais à mon avis, même dans la tête des organisateurs, il n'y a pas réellement de privilège d'une scène par rapport à l'autre. Donc on va en venir à The Park, qui est la scène qui a été créée en 2007 par Émilie Evis quand elle est arrivée dans l'organisation du festival. C'est vraiment la date à partir de laquelle elle commence à s'impliquer vraiment. À l'époque, son père est Très présent encore dans l'organisation, c'est vraiment lui le maître d'œuvre, alors qu'aujourd'hui, euh, clairement, euh, les rapports sont inversés entre le père et la fille. Mais bon, euh, Michael, euh, il commence à prendre un peu de la bouteille, là.
0: Il a 88 ans.
1: 88 ans.
0: Ouais. Il, a, il est né en 1935.
2: The Park, c'est un endroit un peu à part au centre du Kelt à la Ribbon Tower et qui est surplombé par Above the Park comme ça qu'ils appellent la zone, avec euh, ce Glastonbury sign, des espaces de, de détente et des barres autour. Moi, c'est l'une des zones que je préfère dans, déjà dans son agencement, et aussi de par sa programmation plutôt euh, orientée euh, rock'n'roll, on va
1: dire. C'est une zone qui s'anime beaucoup la nuit aussi, il y a des choses qui restent ouvertes jusqu'à 3h, peut-être 5h du mat.
2: Ouais, 5 6 heures hein, quand tu parles de on The Bimbelin.
0: Bimbelin, ouais, c'est 6 heures et il y a Stonebridge aussi qui reste ouvert assez tard, il me semble.
1: Il y a des choses un peu secrètes justement, dont on en parlait tout à l'heure, dans les environs. C'est clairement une zone importante et euh, effectivement une très belle scène avec une jolie programmation. L'année dernière, on a eu un très beau concert des Pretenders avec euh, McCartney qui était euh, dans la coulisse, Dave Grohl euh, qui, euh, qui était en coulisse et qui est venu jouer de la batterie avec le groupe, euh, Johnny Marr qui a fait partie des Pretenders un moment, qui, euh, qui tenait la guitare c'était vraiment impressionnant
2: ouais, on a aussi eu droit au Viagra Boys un, un bon concert de, de Leftfield où on s'est tous bien amusés
1: ah ouais ça c'était bien ça
2: et, euh, et un moment que j'ai apprécié c'était les, les berbères de, de Tinari Rewen qui nous ont fait un, un concert euh, vraiment rempli d'émotions tu, tu voyais que les mecs ils venaient de, de leur désert qui, euh, qui étaient vraiment ravis de, de partager ce moment avec le public c'était pour moi un des, un, un vraiment des, des grands moments euh, du, du festival et un des grands moments à,
1: à The Park. Mais c'est une super scène effectivement, c'est une scène qui n'est pas immense, euh, même s'il doit rentrer, euh, je ne sais pas, 10 000 personnes peut-être, mais euh, là aussi c'est une configuration qui est vraiment, euh, qui est vraiment optimale. C'est une scène sur laquelle il y avait souvent des concerts surprises. En 2011 par exemple, il y avait Radiohead qui était passé là euh, le vendredi et le samedi il y avait Peul en toute simplicité en concert surprise.
2: Je ne sais plus à quel point il était secret, mais euh, en 2022, on a eu Jack White aussi, euh, parmi les, les surprises, même si elle avait été annoncée euh, assez tôt dans la journée.
1: Et alors, euh, Laurent, je pense que ton meilleur souvenir de The Park, c'est le même que le mien, non euh,
2: Ouais, je, euh, je pense qu'on euh, qu a le, le même concert en
1: tête. Ah oh là là, c'était incroyable. Ça commence par un F. <rire> Flaming Lips. Flaming Lips, ils nous ont fait un truc incroyable et, et euh, en fait ils nous ont fait un cover de Space Oddity, phénoménal un an environ après la mort de David Bowie, le public euh, qui, qui reprenait la chanson et pendant le solo euh, le chanteur qui se fout dans une bulle et qui se met à marcher sur le public et qui atterrit juste à côté de nous, ah c'était incroyable
2: Ouais et puis il faut, faut dire qu'à chaque chanson on se demandait quel allait être le, le spectacle hein, parce que <rire> À un moment ils sont enfin le, le chanteur est arrivé sur un, sur une licorne la chanson d'après il y avait des des confettis partout et des ballons gonflés fuck Glastonbury peut-être que la la chanson d'après c'était des des espèces de de géants des marionnettes géantes qui étaient manipulées autour hein, autour de de la scène enfin c'était euh, à chaque à chaque chanson une surprise on se demandait à chaque moment ce qu'ils allaient nous sortir après jusqu'à ce fameux moment où ils ont repris, euh, où ils ont repris Bowie et, et où ça a été un, un moment de, euh, voilà, un peu hors du temps et de, de communion avec le, le public. C'était euh, ouais, un, un concert vraiment mémorable. Et toi, Roman
0: J'hésite beaucoup. J'ai pas mal de bons souvenirs à The Park euh, l'année dernière. En bonne découverte, il y avait Tina Rewen, dont on a parlé tout à l'heure, que je ne connaissais pas du tout avant. Il y a eu Los Bichos aussi que j'avais écouté sur Spotify et j'avais pas accroché. Et étonnamment, sur scène, il y avait une présence du groupe de Phil qui était vraiment assez impressionnante et j'ai beaucoup plus aimé en live. Et puis, évidemment, le concert de Leftfield euh, à la nuit, là tombé, qui était, qui était vraiment extraordinaire.
1: Avec en plus Fatboy Slim juste après.
0: Fatboy Slim juste après, on était quasiment tout devant parce qu'en en fait on est relativement proche de la scène même quand on est dans les derniers rangs je trouve que c'est ça qui est chouette à, à cette scène-là Fight Slim qui a fait du playback toute sa prestation, soyons honnêtes euh, mais c'était vachement drôle quand même
1: <rire> Moi je me, je me souviens euh, j'étais euh, derrière la crash barrière avec les photographes quand il y a une fille qui arrive sur scène et je demande au photographe qui était à côté de moi qui était un autre français je me mais c'est qui la meuf Et c'était Rita Ora <rire> Je la connaissais même pas. <rire> mais ouais, y a, y a il se passe toujours quelque chose quand même hein, sur cette scène. Euh, C'est effectivement beaucoup plus petit que euh, Other Sage par exemple, mais, euh, mais il passe du monde, il euh, une super programmation. Moi je me souviens par exemple avoir vu euh, Dinosaur Junior, il n'y avait pas une foule...
2: Ah, euh... oh, putain, je suis jaloux là. Euh,
1: mais C'était génial Génial.
2: Et puis c'est aussi euh, bah, tout, euh, tout ce qui entoure la scène qui, qui est vraiment pas mal. Quoi. Le, je trouve que l'endroit le, est vraiment joli, quoi, qui, qui se prête à pratiquement à flâner. On pourrait y rester même quand il n'y a pas de concert. Euh, moi, c'est l'un des, des endroits que, que j'adore.
1: Acoustic Stage, voilà une scène très particulière. Et en fait, c'est la scène la plus ancienne de Glastonbury après la pyramide. C'est-à-dire il euh, y a depuis les années 80 une acoustic stage qui à un moment a été la deuxième scène de Glastonbury puis la deuxième scène est revenue, etc. Enfin bon, en tout cas, dans sa configuration actuelle, c'est la plus ancienne scène de Glastonbury après euh, la pyramide. Et euh, c'est une scène... Euh, alors bon, acoustique, euh, c'est pas, pas vraiment vrai, c'est-à-dire que les groupes sont quand même amplifiés, mais euh, effectivement, il y a un côté un peu intimiste. La programmation, elle est un peu orientée boomer, on va dire. C'est-à-dire que le public qui est a là-dedans, en général, euh, a les cheveux un peu blancs. Ce pas systématique, mais, euh, mais c'est souvent le cas. Mais euh, par contre, il y a des, euh, des perles qui sont parfois programmées là. Roman, je pense que tu n'y as jamais mis les pieds.
0: Alors, je crois que je suis passée dans la zone, euh, mais à un moment, il n'y avait pas de concert. Juste par curiosité pour voir un petit peu à quoi ça ressemblait, parce que contrairement à toutes les autres scènes qu'on a citées avant, celle-là, elle est sous, sous tente, sous chapiteau. Donc, euh, je voulais voir un petit peu à quoi ça ressemblait.
1: Et donc, tu n'as jamais vu de concert là-bas
0: Jamais, pas encore, mais ça sera pour 2024.
1: <rire> donc, on te demandera pas quel était ton concert préféré à Acoustic Stage Pas besoin. <rire> euh, alors là, je pense que, Laurent, tu vas encore dire la même chose que moi, là alors... Bah alors là je le
2: sais enfin je vais dire la même chose que, que toi parce que moi je le sais quel concert j'ai préféré moi je sais pas tous les concerts que, que tu as vu euh, j'ai dû en voir deux je m'en souviens d'un et c'était euh, Art Garfunkel c'est quelque chose de, de très spécial pour moi et ça m'a vraiment beaucoup ému enfin voilà c'est un artiste euh, qui mes parents et c'est à eux que j'ai pensé euh, pendant, pendant tout le concert et c'était vraiment émouvant pour cette raison et aussi euh, parce que Harder Funkel est une personne assez, euh, assez émouvante qui euh, entre chaque chanson va, va raconter des, des petites anecdotes euh, des poèmes des, des petits mots euh, toujours des, des petites attentions et voilà moi c'est quelque chose qui m'a touché
1: vraiment, euh, vraiment très fort bah, moi aussi j'étais à ce concert et effectivement c'est un grand moment où, euh, pareil hein, euh, j'ai eu la même sensation euh, c'était euh, incroyable de sensibilité j'attendais rien en fait en allant le voir et euh, j'ai été mais, euh, incroyablement surpris. Et en fait, c'est un peu la magie de cette scène, parce qu'effectivement, la tente, elle est quand même grande, mais cette configuration, elle crée une intimité qui fait qu'on bah, a l'impression d'être tout près et on profite vraiment, euh, en plus euh, Garfunkel, là pour le, le côté acoustique, il est assumé, c'est-à-dire qu'il avait son guitariste avec lui, euh, je ne sais pas s'il y avait même un batteur, je ne me souviens pas. Voilà, on avait l'impression d'être dans un cabaret et en fait, souvent, les concerts sont comme ça dans les, les autres concerts que j'ai vus et c'est marrant parce que j'en ai vu quelques-uns et à chaque fois euh, ça a été des, des grands moments euh, je me souviens y avoir vu euh, Suzanne Vega c'était vraiment génial au même moment il y avait euh, Beyoncé sur la pyramide et euh, donc j'avais fait le choix d'aller voir Suzanne Vega et je l'ai mais pas une seconde regrettée et aussi un autre grand souvenir que j'ai c'est d'y avoir vu Cindy Lauper qui pour moi euh, vaut euh, largement Madonna et euh, mais euh, pareil et là j'étais en plus tout près, mais j'ai un souvenir incroyable incroyable de cette femme qui faisait un show dingue et, euh, et qui a su captiver le public. Alors ça, c'est ce qui est génial hein, à Glastonbury en général, on l'a déjà dit sur d'autres scènes, mais euh, c'était particulièrement vrai euh, à cet endroit-là, où il euh, y avait les gens qui chantaient avec elle, et euh, la proximité faisait qu'elle... Euh, on, on voyait qu'elle entendait les gens chanter, quoi. Et il euh, y avait vraiment une réaction de sa part, enfin, il y avait un échange complet entre elle et le public, et euh, c'est vraiment l'intérêt de cette scène. Comment faire une transition après ça
2: eh ben, un autre chapiteau.
1: Un autre chapiteau, effectivement. Woodseas, ex John Peel. Et avant, ça avait un autre nom encore. C'était euh, la scène découverte. Je ne sais plus comment ils traduisaient ça en anglais. Et donc, en fait, c'est une scène qui a toujours été effectivement euh, dédiée aux découvertes. Les jeunes, les jeunes groupes, euh, les formations récentes. Alors, en début de journée, on, on, a, des, euh, on a des groupes qui, en général, font leurs premières apparitions, vraiment. Et puis euh, après, un peu plus loin dans la journée, euh, des groupes qui commencent un petit peu à avoir un d'expérience. De, Et en tête d'affiche, on a systématiquement, euh, en général, des groupes indés euh, largement confirmés, voire euh, même parfois des groupes des années 80, des choses comme ça.
2: Ouais, genre euh, Primal Scream. Voilà, par exemple
1: des fois il y a des slots surprises ils avaient bloqué la zone un jour il euh, y avait les Killers et euh, ça avait été euh, saturé complètement
2: ouais parce que Killers on s'attend plutôt à les voir sur, sur la pyramide hein.
1: alors euh, un concert mémorable à Woodsease toujours pas pour moi <rire> ouais, je
2: moi me, je me souviens d'un Amyl and the Sniffers qui était pas mal euh, même si un peu décevant sur scène mais que j'avais vraiment envie de voir euh, un Primal Scream que, que j'ai adoré euh, l'année dernière The Love Buzz et sinon de manière euh, enfin dans mes souvenirs plus anciens euh, j'avais adoré le, le concert de King Lizard and the Lizard Wizard qui avait vraiment fait un, un show de un rock presque hard rock euh, en mode Guitar Hero cheveux longs c'est vraiment un concert que j'avais beaucoup aimé
1: moi j'ai un super souvenir de Brian Johnstone Massacre mais euh, maintenant j'ai euh, en fait j'ai un rapport un peu différent avec cette scène parce que depuis que j'ai un accès presse c'est la scène qui est la plus accessible pour moi l'année dernière par exemple euh, j'étais sur scène avec euh, Last Dinner Party et euh, j'ai fait une super photo où j'ai un eye contact avec la chanteuse et euh, ça c'est un super souvenir c'est un truc énorme d'être sur scène à Glastonbury et d'avoir ce type d'échange avec l'artiste euh, sur place pendant qu'on est en train de le photographier euh, ça c'est aussi un souvenir quand même euh, important pour moi quoi. cette photo je
2: la, je la vois très bien et c'est vrai qu'elle est, euh, qu est très jolie. Avec une, une chanteuse non moins jolie, un beau flou derrière, et effectivement, elle regarde droit dans la caméra, et ça avait l'air d'être un beau moment.
0: Comment pensez-vous que votre herd de cows va réagir à ces
1: sounds de folk, and, and, uh, rhythm, and blues Ils uh, do um, like the
0: music very much. We have it in the stores, and uh, they're used to it.
1: Pour les news, on va essayer de voir un petit peu quel groupe on s'attend à voir à l'affiche cette année. Euh, quelles sont les rumeurs comment commence à avoir quelques pistes euh, parce qu'il y a pas mal d'affiches d'autres festivals qui commencent à apparaître. On sait que l'affiche de Glastonbury, on ne l'aura pas avant euh, probablement le mois de mars. Pour l'instant, toujours aucun nom n'a été divulgué. Ça devrait quand même pas tarder pour qu'on ait euh, au moins un nom. Mais euh, effectivement, par exemple, il y a la fiche de Coachella qui est sortie et euh, qui nous donne euh, quelques bonnes idées de ce qu'on euh, pourrait avoir à Glastonbury. Alors, de quel groupe vous avez envie de parler là tout de suite
0: No doubt. Euh, J'étais étonné de les voir sur la fiche de Coachella. Et donc, si jamais ils décident de tourner, euh, je pense qu'il y aurait la possibilité de les voir à Glastonbury.
1: Bah, alors, euh, effectivement, c'est pour moi une bonne piste parce que... Euh, ça fait une tête d'affiche féminine, en fait. Et ça, c'est quand même quelque chose, à mon avis, que qu'Emilie Evis euh, cherche absolument à avoir. On avait évoqué euh, dans l'épisode précédent le cas de Madonna qui, a priori, ne euh, devrait pas être là. Encore que, bon, ce ne pas des informations euh, euh, qui soient forcément hyper fiables. Mais euh, si Madonna était une tête d'affiche féminine prévue, il en manque une. Et No Doubt pourrait faire l'affaire. Il y a un groupe qui, à mon avis, ne ferait pas une tête d'affiche parce qu'ils euh, l'ont déjà fait plein de fois, etc. C'est Blur. Et Blur, effectivement, est aussi apparu euh, sur l'affiche la de Coachella.
0: Bah ça ne m'étonnerait pas qu'ils soient là parce qu'ils n'ont pas fait de date l'année dernière alors qu'ils étaient tout prêts de sortir euh, leur nouvel album.
1: Ah si, ils Donc... étaient au Vieilles Charrues.
0: Oui, mais en Angleterre.
1: Ah, en Angleterre, non, je ne crois pas, effectivement.
0: Euh, et euh, il me semble qu'ils ont plusieurs dates en Angleterre euh, au printemps donc ça pourrait, être, euh, ça pourrait être une bonne piste effectivement
1: moi je les ai vus aux vieilles charrues mais euh, ça me dirait bien de les revoir euh, avec euh, des Anglais tout autour hein.
0: bah, c'est ça qui est génial je trouve à Glastonbury c'est que les, tous les artistes anglophones il y a une dimension supplémentaire euh, qui est amenée par le fait qu'on est en Angleterre et donc du coup euh, c'est vraiment prenant je trouve
2: alors, il y, en a, il y en a une qui est pas euh, 100% anglaise, mais euh, il y a Lipa euh, dont on entend beaucoup parler, qui est considérée comme une euh, très forte
1: rumeur. Oui, c'est la favorite des, des bookmakers, à mon avis
2: je pense qu'on a des, des grandes chances de, de l'avoir. Alors, je ne sais pas si on en avait parlé la, la dernière fois, par contre. De...
1: Si on l'avait évoqué, mais ce n'est pas interdit d'en reparler. Ouais, on, on
2: peut toujours le rappeler vu que c'est une rumeur persistante. Bruce Springsteen, c'est pareil. Euh, moi, il y en a une que, que je vois bien arriver euh, parce que, euh, pour, pour deux raisons, en fait. C'est que, d'une part, c'est une, une fille. Euh, D'autre part, en plus d'être anglaise, bah, elle a commencé sa carrière euh, très proche de, de Glastonbury, dans le Dorset, du côté de Yeovil. C'est PJ Harvey. Alors, on, on l'a déjà vu euh, assez récemment. Elle est déjà passée trois fois à Glastonbury. Mais elle a quand même une actu, un nouvel album. Elle a rempli un Olympia. Euh, les, les critiques sont, sont bonnes. Et je la vois bien faire une, une apparition euh, en... Alors. Soit en tête d'affiche de, de l'Other Stage, euh, et pourquoi pas euh, sur, sur la pyramide.
1: Et pourquoi pas à The Park
2: mmh, bah Parce que la, la dernière fois qu'elle est, qu est passée, c'était sur, euh, sur l'Other Stage.
1: Ouais, mais euh, tu vois, euh, les Pretenders, l'année dernière, occupaient un super slot à The Park qu'elle pourrait tout à fait tenir
2: Non, mais c'est pas faux. Moi, je serais, euh, je serais très heureux de, euh, de la voir à The Park.
1: Moi, je reviens sur euh, l'affiche de Coachella et il euh, y a euh, un nom euh, qui me fait très, très envie, c'est Orbital. Orbital qui avait été programmé pour 2020. Et puis, euh, bah, à cause du Covid, évidemment, ça n'a pas eu lieu. Et euh, je pensais qu'ils allaient être euh, repêchés euh, en 2022. Ça n'a pas été le cas. Mais là, franchement, euh, ce serait euh, vraiment le, le groupe électro euh, qui manque là depuis un bon moment euh, à l'affiche de Glastonbury.
2: Ouais. et puis après, si on parle des, des groupes qui étaient prévus en, en 2020 et côté électro, euh, on peut citer euh, The Prodigy, qui seront à Reading et l'île de White. Ouais. Et on peut imaginer euh, qu'ils qui pourraient aussi passer par, euh, par Glasto.
1: Ouais, ça, ce ne serait pas étonnant aussi, ouais. Et euh, alors ça, c'est la grande question. Qu'est-ce qui est devenu euh, Prodigy euh, sans son chanteur J'ai oublié son nom.
0: The, the Prodigy, ils seront au Hellfest euh, en France le vendredi. Donc, euh, est-ce qu'ils vont faire le déplacement ensuite jusqu'à jusqu Glastonbury à voir Mais pourquoi pas, ils ont été programmés, il me semble, dans beaucoup de festivals euh, cet été. Donc, euh, peut-être qu'ils soient une tournée des festivals.
1: Ouais, je pense que c'est pas, euh, pas un déplacement très compliqué à gérer.
0: Hein. Ça, tu parlais des groupes électro qui manquaient mais il euh, y a quand même le retour euh, de Justice euh, cette année qui sort un nouvel album donc euh, pourquoi pas les voir puisqu'ils sont à l'affiche de Coachella ils pourraient éventuellement passer aussi euh, à Glastonbury
1: c'est une possibilité alors bon moi je je les ai déjà vus euh, sur Halls. et ça m'a pas euh... mais je les ai vus à Rock en Seine aussi à chaque fois, je n'ai pas été transporté par ce groupe, euh, j'ai euh, du mal. Donc j'attends pas ça avec impatience, mais oui, ça pourrait, euh, ça pourrait très bien se faire. Il y a un autre nom euh, qui réapparaît aussi, c'est Geza Feldstein. Euh, là aussi, à Coachella, et, euh, qui pourrait faire un joli set. Euh... Honnêtement, c'est quelqu'un que j'aimerais beaucoup voir à, à The Glade.
0: Euh, je pense que ça serait tout à fait son univers j'aimerais ai, vraiment qu'il passe. Euh, j ai, j ai, apparemment, il, un, il est sur un nouveau projet cette année-là. Donc du coup, je pense qu'on va pouvoir le voir, pas forcément à May, mais peut-être qu'il passera aussi en France. Donc c'est un nom à surveiller pour cet été.
1: Ouais, mais c'est quelqu'un qui pourrait faire un set très 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 long en plus. Et à The Glade, c'est possible. Par exemple, euh, The Orb avait pris la scène pendant 5 euh, ou 6 heures. Et c'est des choses qui sont possibles à The Glade. Et euh, ça, ce serait vraiment top d'avoir un truc comme ça, avec des invités. Pourquoi pas Thomas Bangalter, par exemple
0: Comme s'il faisait un projet avec lui cette année, ça, alors.
1: Mais euh, apparemment, c'est le cas, non Oui, oui, c'est pour ça que je dis ça. <rire> ce, ce, serait, ce serait trop génial, quoi.
0: Ça ferait un peu de présence française aussi, parce qu'il n'y a pas tant de Français que ça qui passent à Glastonbury, mais c'est toujours chouette de les voir.
1: Exactement. Enfin, euh, l'année dernière, il y avait Christine euh, de Queen. C'est vrai. C'est vrai. Sinon, il y a aussi The Smile qui pourrait passer par là. Ouais,
2: alors, The Smile, ouais, ce serait une très bonne nouvelle.
1: Euh, Tom York est quand même euh, très proche de euh, Michael Elvis. et C'est un groupe qui, sur scène, euh, apparemment, marche très bien. Donc,
2: euh, ça m'étonnerait pas de les voir et j'en serais ravi.
0: Ça serait leur premier passage avec The Stonebury, non
2: euh,
1: Oui, dans cette configuration-là, oui. Ouais, The Smile, ouais. oui, ils sont passés plus d'une fois. Et sinon, il y a toujours Liam Gallagher aussi, euh, qui euh, a, a dit qu'il ne serait pas là, mais enfin, euh, ce qu'il dit... Là, franchement, moi, je vois pas comment il ne peut pas être là. quoi. Vraiment. Hein.
0: Bah après, il, a déjà, euh, il est déjà en concert à Manchester le jeudi et le vendredi. Donc, euh, je sais pas. Peut-être que ça va faire beaucoup d'un coup. On va voir après euh, comment il gère ses tournées d'habitude. mais. Même quand il joue pas, il est là. Ah, par contre, c'est possible qu'il fasse une apparition sans être sur scène. Ah, mais il est, il, les deux frères, ils sont tout le temps là. Et de là
2: aller voir ensemble pour les, les 40 ans d'Epinetly, uh, maybe. Non, non, non. Il y a un grand pas.
1: Oh, non, mais, non. Euh, euh, tout le monde en rêve, mais euh, ça, c'est le grand fantasme. Euh, mais euh, si ça devait arriver un jour, peut-être que ce, ce serait là que ça se passerait. Mais, euh, mais pouf, hein, je ne vois pas. Alors là, ce serait une surprise. Hein c'est même pas une surprise c'est un coup de tonnerre
2: quoi mmh. bah, c'est peut-être pour ça qu'ils attendent euh, autant de temps avant de, de déclarer euh, qui sera tête d'affiche
1: <rire> mais non <rire>
2: ah, je... mais, non mais, mais... mais on a le droit de rêver on oui de... mais, de... mais de... en de... fait ah, ça,
1: ouais. c'est un truc ça fait euh, ça fait euh, ça fait, euh, quoi 15 ans que que, que j'entends la même histoire euh... mmh. Voilà, c'est comme euh, euh, Led Voilà, c'est les deux trucs euh, Led Zepp et Oasis euh, la reformation des deux, des deux groupes euh, oui si ça doit arriver un jour ça arrivera à Glastonbury mais ça n'arrivera pas voilà
0: comment tu brises les rêves de tellement de gens qui aimeraient ah. les voir tu vois c'est méchant
1: ouais je sais je sais
2: alors, euh, si on est toujours dans dans la partie, où on a le droit de rêver. Euh, S'il y a une personne que, que j'aimerais bien voir à Glasto pour plusieurs raisons, euh, c'est Young. Euh, mais j'y crois pas parce qu'il est assez âgé, qu'il fera pas le déplacement, et qui qu est assez réticent euh, en ce moment et et depuis le Covid. Euh, mais je trouve que c'est une personne qui qui cadre bien avec le le festival, son son engagement pour euh, pour tous les aspects euh, écologiques etc mais et, euh, j'ai pas l'impression qu'il qu était beaucoup à Glastonbury et dans les dans les autres rêves que, euh, que j'ai celui-là est peut-être un peu plus euh, un peu plus probable c'est euh, l'apparition de, de Patty Smith ah, ça c'est a... possible parce que, ouais, elle était en tournée euh, l'an dernier, il me semble. Je ne sais pas si elle continue sa, sa tournée euh, cette année. Mais c'est euh, une artiste euh, féminine qui serait euh, vraiment parfaite pour, euh, bah pour le, le Legend Slot euh, de Glastonbury
1: Glastonbury pour moi. Ouais. Elle
0: a deux dates annoncées à Dublin le jeudi et le vendredi. Et elle serait dispo pour le dimanche.
1: Ouais, mais euh, effectivement... Non, bah c'est le dimanche le Sunday time. Euh... Exact, ouais. c'est vrai que si on
2: parle du Legend slot, ouais, c'est dimanche. Donc, euh, ouais, moi c'est plutôt un, un feeling euh, personnel que, que vraiment réfléchi, mais Patty Smith, euh, c'est euh, l'un de, de mes paris pour, pour cette année.
0: Voilà, c'est terminé pour cet épisode sur les scènes principales de Glastonbury. Merci de nous avoir écoutés et on se retrouve très vite dans un nouvel épisode du podcast.